Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння на станції CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Сьогодні чудовий, морозяний, сонячний день. Фантастичний просто. Це практично цілий тиждень. На диво зима прийшла на наш острів і всі дорослі діти мають купу втіхи радіти цьому снігу і морозу і сонцю. Оце Справді, особливо українці дуже страждали без снігу ці всі роки. 
а один-два дні на рік снігу, це було просто свято, кожного, кожного року. А от тепер ми маємо цілий тиждень, і таки не мокрого снігу, а чудового, з морозом. Трохи складно видіям, звичайно, але щастя від цього морозу і снігу перевищує всі-всі проблеми. А дітям більше щастя, тому що, наскільки я пам'ятаю, в минулої п'ятниці школа, школа відмінили, і діти мали додатковий вихідний. Цього годину ми розпочали піснею «Брії Блесінг», тому що Брія приїжджає до нас з концертами. Вона буде у Ванкувері 18 грудня. Нагадую, це 31.50 Аш-стріт, і Брія допомагає фонду Maple Hope Foundation. Це допомога воїнам АТО реабілітуватися в житті, в знайти роботу подальше, але перш за все це психологічна допомога. Минулого тижня ми говорили з Світланою Комінко, і ми говорили саме про цей фонд. Отже, перед тим був гурт Sky з благодійним концертом, і ось тепер Брія. Хто не знає про Брію, так я розкажу, це не українка, а американка. Але вона дуже любить українську мову, і тому вона вирішила вивчити українську мову саме в Україні. І живе вона в Україні вже років, певно, 15-16. Співає українською мовою, говорить українською мовою. Дуже гарно говорить, до речі. В неї відчутний такий легенький-легенький, не український, не українська мова, така легесенька. Ну, це не діалект діаспори, це от справді така американська, українська, дуже приємна насправді. Це завжди викликає, у мене, коли я її слухаю, мене викликає такі, ну, можна сказати, якусь таку ніжність, любов, тому що мова в її виконанні, в її вимові, дуже ніжно звучить, така справді лагідна, м'яка. Отже, Брія Блесінг з чудовими піснями, українськими і англійськими, буде у Ванкувері. 18 грудня. А це у вас буде чудова нагода зробити собі до Миколая подарунок, а також вашим родичам і друзям. Купіть білети, і ви проведете чудовий вечір, обіцяю. А гроші від концерту підуть на допомогу воїнам, на допомогу реабілітації цих воїнів. Отже, справу ви зробите подвійну, добру справу. Перш за все, ви зробите подарунок собі і ближнім, а друге, ви зробите подарунок воїнам. Цей, цей концерт присвячений якраз різдвяним святам. І далі я хочу запропонувати одну з найвідоміших у світі пісень. А в англійському варіанті це колядка, в українському варіанті це щедрівка. Адже слухайте. Прилетіла ласівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, 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 прилетіла ласівочка, стала собі щебе та ти, господаря, викликати, стала собі щебе та ти, господаря, викликати. Стала собі щебе та ти, господаря, 
Пісню це щедрик, і це як щедрівки, як і колядки, беруть початок з далеких до християнських часів і сформувались на зорі осілого ведення господарства, землеробства. Як відомо, Новий рік українців аж до середньовіччя святкували двічі, як астрономічний в січні, в кінці грудня, точніше, а аграрний у березні. Отже, ця щедрівка – це якраз пісня, весняна пісня. Це така давня-давня пісня з побажанням багатства, з побажанням, щоб у господаря народилися і овечки, і ягнята, і щоб пташки прилітали, і щоб жінка була гарна. Адже це є весняна пісня, але з часом, коли Новий рік перенесли на 1 січня, ця пісня разом... А далі на 14-те, як святкували Старий Новий рік, ця пісня разом з усіма іншими щедрівками перейшла саме на ці свята. 
Вечір перед Новим роком українці здавна називали щедрим, адже в цьому була закладена символіка багатого майбутнього трудового року з великими врожаями та родинними достатками. Через те і пісні, які виконували на цей вечір, назвали щедрівками. Та мелодія, яку вибрав Леонтович, належить до найстаріших, її корені сягають сивої давнини. Власне, тому сам мотив дуже простий, навіть архаїчний, проте його розвиток, багатоголосий виклад, геніально знайдений композитором для давньої бордової пісні, наче зсередини висвітлює красоту простенької мелодії. А сама мелодія – це багаторазове повторення одного основного мотиву, зберігається автором саме так, як було в народній пісні. Проте, проте в кожному куплеті він додає якусь нову барву, цікавий акцент, і що дозволяє сприймати хор як своєрідну розгорнуту сцену. А оцей щедрик ви почули у виконанні київського чоловічого гурту, який співає капела «Мен Саунд». Співають цю пісню всі, у різних стилях, у різних виконаннях. Особливо цікаво звучить у виконанні молодих дівчачих, дівочих голосів. І от коли пісня закінчується, таке відчуття, ніби цей дівочий гурт відходить від хати, і от голоси затихають, 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 от ніби він досить далеко вже. І далі я хочу запропонувати вам пісню саме цей щедрик, і Українські і англомовні варіанти, різні варіації, як може звучати і в інструментальній обробці, і у виконанні, знову ж, одного гурту з Америки, з Техасу, Пентатонікс, ви вже його, певно, знаєте, вже ще раз, Jingle of the Bells. Стало собі щебе так, господаря викликати. Вийде, вийде, господарь, подивися на отар, там вечки покат, п'янятка на Oh, 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 oh,
Зовіть меленочка, зоря зоря в небі села, святом до нас прибула.
Найвідоміша мелодія Подільського Орфея Микола Леонтовича Це колядка щедрівка Щедрик, щедрик, щедрівочка Прилетіла ластівочка а також із текстом англійської мови від американця українського походження Пітера Вільговського. З 1936 року, як колядка дзвонів, її знають на усіх континентах. Вона звучить у голівудських фільмах, на концертах, телешоу і в рекламі відомих брендів. А в Україні за радянських часів прізвище Леонтовича вважалось антирадянщиною. Про українське налаштованого композитора 23 січня 1921 року застраїли в батьківському будинку. От, справді, коли я вчилась в музичній школі, ми якось так дуже мимоходом згадували, можливо, навіть не згадували, лише пісню. І вже пізніше, коли я захотіла поцікавитись, хто ж це був Микола Леонтович, перше я прочитала його біографію і не могла заспокоїтись буквально декілька днів. Для мене це було настільки важко сприймати, сприйняти людина, яка створила найвідомішу мелодію, і таке важке було на життя, таке досить коротке. Але звернімося далі до біографії, згадаємо про Миколу Лентовича. Майбутній композитор народився 13 грудня. Отже, вчора весь Фейсбук, можна так сказати, всі мої знайомі перепощували біографію, різні відомості, і так, про пісню, і про його життя. Саме Микола Дантовича. Отже, 13 грудня 1877 року в сім'ї сільського священника отця Дмитрія в селі Монастирок, тепер Немирівського району, його дитинство пройшло в селі Шершняк Вінницького повіту, де батько з 20 червня 1879 року отримав посаду настоятеля місцевої парафії. Коли хлопцеві виповнилось 10 років, Батьки віддали його до, вчитися до Немирівської гімназії. Там він зустрівся з Михайлом Чалем, Іваном Сошенком, Юліаном Бєлкиним-Кінджинським, Опанасом Марковичем. Це були друзі, нагадаю, це були друзі та однодумці Тараса Шевченка. Закінчивши підготовчий клас цієї гімназії, Леонтович того ж року вступає до Шаргородської духовної бурси і закінчує через 4 роки. Отже, з самого початку його навчання було спрямоване саме на духовну кар'єру, на релігійну. Далі він навчається у Кам'янець-Подільській духовній семінарії і працює диригентом семінарського хору. Після закінчення семінарії Лентович працює вчителем творчої праці, арифметики і географії. Ось такі у нього широкі знання були. Він викладає в школі. Але любов до музики проявляється в кожній його місці, де він буває. І він організовує сільських хлопців і дівчат у свій перший хор, записує українські пісні. А також він робить обробки давніх українських мелодій і Відомо близько 200 українських народних пісень. 
Його ще називають як творцем жанру витонченої хорової мініатюри на основі текстів і народних мелодій. Далі життя складається його, як звичайне життя звичайного вчителя. Він одружується, народжує дітей, але робота його не приносить йому достатньо коштів. Він переїздить до Вінниці, працює викладачем співу в церковно-учительській школі, диригує духовним оркестром, їздить на лекції. Досить довгий час йому доводилось поневірятись без засобів до існування. Коли він перебував на батьківщині своєї дружини, це в Росії, він зізнається, що існує вакансія вчителя в залізничній школі. Це на Донбасі, точніше, це тоді була Російська імперія. Та. Він переїжджає на Донбас, і та його любов до української пісні, і він був досить таким, я, наскільки я зрозуміла з цього, що я прочитала з біографії, він, був, він симпатизував революціонерам, був досить прогресивним, і він на цей час, у той час, це початок 20-го століття, він підтримував якраз рух робітників, і цим самим викликав підозру жандармів. Приїжджає з місця на місце, але у... з початком революції він міняє свої погляди, тому що він бачить, що ця революція не приносить нічого доброго для духовного життя українців і простих людей. У 18-му році приїжджає до Києва. Разом з Кирилом Стеценком працює в, в... Царині державотворення за часів Центральної Ради. Вони працюють в музичній секції, музичному відділі Міністерства народної освіти УНР. Викладає хор, хорову справу в музично-драматичному інституті Лисенка, організовує та очолює ранзі комісара першу українську державну капелу. Погрози розправою після Данікінської окупації змушують Лонтовича переїхати з сім'єю назад до Тульчина. І з архівних джерел відомо, що 1 серпня 2020 року він займає посаду завідуючого секцією мистецтв при Брославському повітовому відділі народної освіти. Працює в цей же час, він працює над народно-фантастичною оперою на, на Русалчин Великдень. На слова, на слова Бориса Гринченка, але він її не завершує, її завершують уже пізніше. І в січні 23 січня, 23 січня 1921 року один чоловік прийшов до них ввечері у хату, попросився на ночліг, а зранку Все сімейство прокинулось від жахливих криків, побачили, що Микола Лентович застрелений, він ще, правда, був живий, але вже це було останні його хвилини, вони всі були нажахані, а цей чоловік налякав всіх зброєю і забрав деякі речі і пішов з хати. І далі розслідування досить було заплутане, ще досі немає повної інформації, 
чому так сталося, але говорять, що це був агент Грищенко, і це якраз була ціль його знищити композитора, який підтримував українство і українські традиції в цій місцевості. Отже, така от сумна доля, але пісня його, мелодії його залишаються живі і знаходять, не навпаки, поширюються, і тим самим вони відкривають як Україну для всього світу. Як раніше не говорили про мелодію, що це є українська мелодія, але тепер у всіх збірниках от моя донька грала цей твір в оркестрі, в шкільному оркестрі, і теж я прочитала, що це музика Микола Лисенка. Це досить приємно, що ця мелодія відкриває українські таланти всьому світу. А далі я хочу запропонувати вам пісню, яка Дуже доречна до найближчого свята, адже пісня про Миколая. Люди молим, просив Бога, ти її долі, 
Миколаїв чи не найулюбленіше свято для українських дітей. І на відміну від свята Андрія, це свято таки приурочене до святого Миколая. А це нагадаю, що вчора за українці, які святкують за юліанським календарем, вчора святкували Андрія. І мене досить дивувало, як це ці бешкетування, ці жарти і традиції, як вони, чому вони от як вони можуть пов'язані бути святим Андрієм. А виявляється, що це ще є дохристиянські традиції, так як раніше це свято було, відмічалося якраз у кінці листопада, тобто останній день осені, перед першим днем зими, перед такою довгою, темною зимою, люди хотіли якось розвеселитися і тому влаштовували собі такі розваги. А про дохристиянські традиції, які тісно переплетені зараз саме з християнським святкуванням, ми поговоримо в наступних передачах, а сьогодні поговоримо про свято Миколая. Нагадаю, що українці, і які живуть тут, і в Україні більшість, які не, які не є католиками, вони святкують Миколая на, на ранок, на на 19 грудня, тобто з 18 на 19 грудня. А до того часу це свято досить популярне саме підготовкою. У всіх школах, у всіх церквах проходять різні виступи, дитячі, дорослі, і це прямо цілі дійства про, про Святого Миколая, про зустріч Святого Миколая. Я думаю, що, можливо, навіть це більше, ніж ніж дійства до, до Різдва, от саме в католицькому світі. Отже, виявляється, у світі є багато цікавих традицій, пов'язаних зі Святом Миколаєм. От ви, наприклад, знаєте, чому в деяких країнах подарунки кладуть в панчоху або в черевик, або що в Миколаї є помічники. А які традиції притаманні саме українцям в цей день? Нагадаю, що Святий Миколай народився близько 270-го року в місті Патарі, в Лікії. Це зараз Туреччина. Після смерті єпископа міста Міри, головного міста Лікії, це теж Туреччина, він був обраний єпископом цього міста. Батьки Святого Миколая належали до одного з найвідоміших та найбагатших лікійських родів. Довгі роки в них не було дітей. Миколай був їхнім єдиним вимоленим сином. Благочестиві батьки добайливо виховували свого сина в християнському дусі, а дядько Миколай, який був єпископом патарським, дбав про його освіту. З юних літ Миколай відзначався глибокою побожністю, піклувався про богих та нуждених і, згідно з рішенням своїх благочестивих батьків, вибрав духовний сан. Близько 300-го року в мірі від Вибухла велика епідемія. Миколай, незважаючи на небезпеку, допомагав хворим, утішав їх. Під час цієї епідемії померли його батьки. 
Миколай спадкував велике багатство, яке роздавав бідним і нужденним. Він не чекав, щоб у нього просила допомоги, а сам шукав бідних, щоб їм допомогти. Не дивно, що з його іменем пов'язана традиція, що сягає 12 століття – давати допомогу та стипендії в школах. Цікаво, що хоч Миколай і був греком за походженням, його шанують і православні, і католики, і навіть мусульмани та язичники. А дехто порівнює християнського святого з грецьким Посейдоном чи римським Нептуном. Отже, вважається, що перші згадки про Миколая розповсюдились по світу завдяки німцям. Візантійська принцеса Феофано, дружина германського князя Отона II, розповіла місцевим жителям про святого. І вже в XI столітті вся Європа знала про його добрі справи і добре серце. Німці напередодні дня вшановили святого Миколая і дарували дітям теплий одяг. А згодом, щоб малята вірили в чудеса, батьки почали робити це таємно. Ймовірно, саме з німецьких земель свято Миколая дійшло й до нас. Кажуть, що українці почали значати його у 1808-1889 роках завдяки князю Всеволоду Ярославовичу. І на думку українського історика Михайла Брайчевського, князь Аскольд отримав при хрещенні саме ім'я Микола. Над його могилою княгиня Ольга збудувала храм святого Миколая. В часи реформації в Європі засуджували встановлення святих, особливо у протестантських країнах. Там його замінили Ісусом, від якого діти отримували подаруночки. А отже, і час святкування змістився до Різдва. Згодом традиція відновилася, і дітлахи отримали аж два веселих свята. А Миколай поступово перетворився в чорнощокого бородання Санту, а точніше в Сінтеркласа, нідерландського Діда Мороза. Разом з голландськими переселенцями він помандрував до США, де згодом перетворився на відомого всім Санта Клауса. В Україні День Миколая став виключно дитячим святом, починаючи з 19 століття, коли в Галичині почало розвиватися шкільництво, і все зводилось не лише до подарунків. Діти старанно готувались, вчили пісні, проводили конкурси і змагання. І у ті часи український Миколай за віруваннями, за уявленнями, мав золоті сани з білими кіньми. До будинку заходив через двері, а подарунки ховав під подушку, якщо вона там поміщалась. І традиції практично не змінилися і до сьогодні. А щодо радянського Діда Мороза, то він просто став альтернативою Миколая для дітей. Адже будь-які релігійні святкування в той час були та заборонені. Усім відомо, що православні відзначається свято 19 грудня, а католики – 6 грудня. Діти по всьому світу пишуть Миколаю листи, звичайно ж. А ще люди вважають, якщо вперед день згадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Ще одне вірювання стверджує, що свято Миколая – останній день в році, коли варто розрахуватися з усіма боргами. Загалом, традиції більшості країн в цей день не надто відрізняються. Наприклад, подарунки дітям проносять усюди. Завжди це робить Миколай, як би його не називали. Однак німецькі дітлахи, перш ніж лягти спати, розвішують усюди спеціальні черевички або шкарпетки, щоб святий заповнив їх подарунками. А 
якщо маля пустувало, то може отримати звичайну різку замість іграшок. А ось для італійського містечка Сасарі цей день дуже особливий, адже Миколай вважається його покровителем. Тому 6 грудня тут відбуваються гучні гуляння, а нареченим впродовж усього дня дарують подарунки. Албанці починають святкувати ще 5 грудня. До півночі вони постять і запалюють свічки, а в 12 годині на стіл подають смажену свинину чи ягня. Святкова трапеза супроводжується привітаннями і побажаннями, щоб святий Миколай допомагав тобі. Миколай також вважається покровителем французької лотарингії, саме тому в цей час цей день є офіційним святом в тутешніх краях. А жителі містечка Ніколя де Пор кожного року спостерігають святкову процесію, на чолі якої завжди йти святий Миколай. Діти в Нідерландах, готуючись до свята, чистять своє суття і розставляють його перед каміном, тимарем або дверима. Нідерландські подаруночки супроводжують вірша, віршиками, які начебто записав сам Миколай. Серед традиційних дарунків – це вершкові людяники різних форм, шоколадні ініціали дитини, поросятка з марципану та інші солодощі. Деколи дітлахи кладуть трохи сіна в червички для помічника Миколая Амеріго. За тутешніми віруваннями святий приїздить сюди з теплої Іспанії – морем а потім пересідає на білосніжного коня. Польські дітлахи до свята вішують всюди чисті білі панчишки. І вони уявляють собі Миколая як єпископа в одязі золотим і золотим посохом. У деяких країнах різняться методи покарання неслихняних дітлахів. Замість різки дарують вуглинку чи картоплинку чи камінчик. А про шкарпетки червички, звідки ж взялася традиція? Чому Миколай ставить у деяких країнах подарунки саме в шкарпетки? Одна з легенд говорить, що коли святий вирішив допомогти трьом сестрам, що зледарювали. Напередодні Різдва він кинув їм у тимохід три мішечки з монетами, а сестри саме розвішили на камінні випрані панчишки, куди потрапили подарунки. З іншою версією – Три мішечки зрішми потрапили у старі черевики. Цікаво, що іспанці знаходять подарунки на балконі, а німці – на підвіконні. Виявляється, раніше добродушні дідусі та їх помічники були таки суворими і карали дітей за непослуг. Наприклад, німецький Миколай ходив разом з помічником Рубрихтом – який у спеціальний журнал записував вчинки дітлахів, а найбільш неслухняних кидав у мішок і забирав до темного лісу. Французький Пернуель, Дід Мороз, можна сказати, ходив суворим пером фуетаром, який шмагав батогом усіх непослугів, як і російський Дід Мороз, до речі. А український Миколай мав для цього різку. Та згодом все змінилося, і дідусі стали добрішими. Серед помічників Миколая є і не досить веселі і приємні особи. Наприклад, в Австрії це лихі чортеня та крампуси. Вони ходять вулицями міст, лякають перехожих, створюють безлад та шум, аж поки не з'явиться старий. 
чортаня та ходять з Миколаєм також у Словаччині та Хорватії і носять різки для непослугів. Чехи вірять, що зі святим ходять янглята і чортенята. У кожного в них руках книга, де записані добрі та погані діла кожної дитини. Декотрі українці також вірять, що помічниками є янголята і чортенята, які постійно намагаються вкрасти торбу з подарунками. Ось так. А нідерландського Миколая, окрім білого коня Амеріго, супроводжує також слуга Мавр Чорний Піт, одягнений як середньовічний паж. Як ми вже згадували, в Нідерландах і сусідніх країнах Миколай перепливає на кораблі, а далі сідає на ослика чи коня. На віслюку присувається англійський, німецький і ще кілька європейських Миколаїв. Норвежці і досі не можуть дійти згоди. Одні кажуть, що святий їздить на козії, інший, що він літає на санях, запряжених оленями. Оце другий варіант також припав до душі американцям. А український Миколай позбувся будь-якого транспорту і тепер спускається з неба до кожного маляти. В Україні традиції теж дещо різняться. Наприклад, у Харкові колись влаштовували триденні святки, варили кутю та узвар, щоб наступного року був хороший врожай. У Києві господарі після служби в церкві брали свяченну воду і кропили нею усе своє майно, просячи у Миколайка вберегти його від лига. А на Поділлі першим повинен був над подвір'я вийти господар і як годуючи худобу, вітав її зі святом. А загалом таким показником в лапках так називали людину, яка перша заходить до хати, чи на подвір'я повинен був бути чоловік або людина добра, здорова та хазяйновита. На заході України прийнято випікати особливо печиво, миколайчики, і класти його малятам під подушки. Вважалося, що Миколай випікає для діточок зірочки – які в його мішку стоять схожими на нього. Існували українців і спеціальні колядки. От ми вже одну послухали. Навіть були змагання музикантів. Хто найкраще, найвеселіше буде співати і грати. А господарі варили в цей день, хто міг це, звичайно, робити, пшеничне пиво і вшановували святого. Звичайно, їздили в гості до одного і так весело досить святкували. А в Україні також святковували братчини. Це своєрідний обряд, коли вороги миряться, а всі образи забуваються. В цей день укладали угоди, тому що вважалось, що таке важливе свято ніхто не буде обманювати і не буде шахраювати. А дівчата готувались до святок і ворожінь. Ось такі, от, такі історії про різні традиції святкування Миколая в різних країнах. Отже, українці мають Миколая, Канадці, американці мають Санта-Клаус. Це той самий Миколай, але в різні часи, звичайно, в різні свята. І пісні до Миколая входять якраз в склад новорічних колядок. І далі я хочу запропонувати вам ще одну колядку, уже справді різдвяну колядку, про Різдво і про традиції Різдва поговоримо наступного разу, і саме про традиції, які нам 
могли б здаватися досить дивними, а насправді вони зовсім не дивні. Це дохристиянські традиції, які досить міцно сплилися з святкуванням Різдва, які є невід'ємною частиною. Хто, чому, і що, і як робилися в ті давні часи, і що це означає. Це досить цікаво дізнатися. Було і для мене багато чого, я теж не знала. Отже, наступного разу ми поговоримо про традиції до Різдва. А зараз... Різдвяна колядка від Юлії Дошної. Нагадую, що Юля Дошна – це лемкиня, яка живе зараз на Лемківщині, це територія Польщі. Отже, колядка від Юлії Дошної. Жаль, наша година вже підходить до кінця. Я хочу попрощатися, сказати дякую, що ви були сьогодні з нами. І до наступного тижня ми поговоримо уже про різдвяні традиції, про значення цих традицій. І нагадую, що це був наш голос на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Далі хочу попрощатися з вами піснею пікардійської терції. Ой, ладо-ладо. Це був якраз такий гарний вступ до наступної розмови про традиції і про давні вірування українців.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. 